0: Ehrlich mit Jette. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich möchte heute mit euch über ein Thema sprechen, was ich schon sehr, sehr lange auf der Liste habe. Ehrlich gesagt immer so ein bisschen vor mir hergeschoben habe. Und zwar geht es um das Thema Umzug, Heimweh, irgendwo neu ankommen und sich auch alleine fühlen. Das ist ein Thema, wo ich das Gefühl habe, dass es sehr präsent auch bei vielen von euch ist, weil ich gerade in Q&As auch immer wieder diese Fragen dazu bekomme, was man gegen Heimweh machen kann, wie man sich irgendwo angekommen fühlen kann, wenn man umgezogen ist und so weiter. Und ich auch oft Nachrichten zu dem Thema bekomme. Und ich für mich, also wir sind ja vor ein paar Monaten umgezogen in eine neue Stadt. Ich für mich habe mir immer gesagt, ich kann auf diese Fragen im Moment nicht antworten. Ich kann nicht darauf eingehen, weil ich selber nicht weiß, was die Antwort ist. Weil auch ich seit dem Umzug natürlich mit so ein paar Sachen zu struggeln hatte. Und ich mir immer gesagt habe, ich beantworte das erst, wenn ich selber die Lösung dafür habe. Und wenn ich das auch für mich beantworten kann. Spoiler-Alarm, ich habe noch kein Wundermittel, keine Theorie oder keine weiß ich nicht was gefunden, um hier von heute auf morgen das Heimweh zu verlieren oder sich sofort irgendwo angekommen zu fühlen. Das ist nicht so, dass da jetzt in meinen Augen ein, zwei Tricks gibt, wie man das sofort umsetzen kann. Ich habe aber gemerkt, dass es okay ist, wenn man gar nicht da irgendwie sofort sich jetzt richtig angekommen in der neuen Stadt fühlt und wenn es ein Weg ist, sich auch wirklich zu Hause irgendwo zu fühlen und ich dachte mir, eigentlich kann ich doch trotzdem darüber sprechen. Ich kann doch trotzdem auch meine Erfahrungen teilen, wie ich meine Denkweisen auch geändert habe über ein paar Sachen und vielleicht hilft es ja trotzdem und vielleicht können wir uns auch zusammen irgendwo anfangen, heimisch zu fühlen mit der Zeit und ich gebe euch so vielleicht auch das Gefühl dass ihr nicht alleine seid, wenn ihr irgendwo euch einsam fühlt oder Heimweh habt, sei es jetzt drum, dass ihr gerade frisch irgendwo hingezogen seid, dass ihr einfach nur so einen Standort wechselt habt. Das ist auch egal, ob das jetzt eine Stunde von zu Hause weg ist oder fünf Stunden. Es geht ja darum, wie ihr euch fühlt. Und wenn ihr euch irgendwo nicht angekommen, nicht zu Hause und einsam fühlt, dann spielt das keine Rolle, ob ihr dafür fünf Stunden nach Hause fahren müsst oder nicht. Und ich dachte mir, Vielleicht haben wir so ein kleines Zugehörigkeitsgefühl und wissen, dass es auch anderen so geht. Denn für mich war das sehr, sehr lange Zeit so, dass ich dachte, dass ich mit so einem Empfinden alleine bin und dass ich das ganz schnell ändern muss, weil anderen ging es bestimmt so und so, als sie umgezogen sind. Und andere sind viel schneller angekommen in der neuen Heimat, als ich es bin. Und das hat mich zusätzlich total unter Druck gesetzt. Deswegen hoffe ich, dass es für euch vielleicht auch so ein kleiner Reminder ist, dass es okay ist wenn man ein bisschen mehr Zeit braucht und dass es okay ist, wenn man sich noch nicht irgendwo angekommen fühlt, obwohl man schon einen bestimmten Zeitraum da ist. Und ich dachte mir, ich erzähle euch einfach mal, wie sich die letzten Monate so für mich angefühlt haben und was ich auch so für Tipps euch vielleicht mitgeben kann, die ich jetzt in die Tat umsetze gerade und versuche somit einfach ein bisschen besser auch in der neuen Stadt anzukommen. Und zwar sind mein Freund und ich ja vor ungefähr vier Monaten nach Dresden gezogen und ich habe es, glaube ich, schon mal erzählt, Veränderungen sind nicht so meins. Also ich mag sie nicht, ich habe es versucht, ich mag es einfach nicht. Meistens, wenn die Veränderungen geschafft sind und verdaut sind, dann ist auch alles gut. Dann bin ich auch froh, dass ich aus meiner Komfortzone raus bin. Aber für den ersten Moment bin ich einfach eine sehr verkopfte Person, die sich super viel unter Druck setzt, super viel alles durchdenkt und was wäre, wenn und so auch sich teilweise verhält, als wenn diese Entscheidungen das ganze Leben zerstören oder für immer nicht mehr rückgängig zu machen sind. Was ja totaler Quatsch ist. Ich meine, klar, so ein Umzug, den wuppt man nicht einfach so und geht dann wieder zurück. Also da muss man schon, ne? Aber es ist ja nicht so, dass diese Entscheidung, in meinem Leben so final ist, dass es kein Zurück oder kein nach rechts und links mehr geben würde. Aber ich habe mir auf jeden Fall vorher schon total den Druck gemacht, weil es wirklich auch das erste Mal war, dass ich von zu Hause ausgezogen bin. Ich habe zwar vorher mit meinem Freund quasi in so einer Art Einraumwohnung gewohnt mit, auch wenn das seine war, aber es war, habe ich auch, glaube ich, schon mal erzählt, ungefähr nur eine Minute Fußweg von mir zu Hause entfernt. Daher war das quasi... Nicht das gleiche wie jetzt und das ist jetzt halt das erste Mal, dass ich wirklich weiter weg wohne und in einer größeren Stadt auch, was auch dazu kommt, dass eine, es ist eine Großstadt, ist nicht so groß wie Berlin, Köln oder irgendwelche Städte in die Richtung, aber Dresden ist trotzdem auch eine Großstadt und ich habe vorher ja wirklich in einem sehr kleinen, in einer sehr kleinen Stadt gewohnt, das war schon auf jeden Fall der erste krasse Unterschied, auch wenn man also ich kannte Dresden halt vorher schon, ich war schon sehr, sehr oft in Dresden, aber es ist trotzdem irgendwie was anderes, wenn man dann final hier wohnt, finde ich. Auf jeden Fall sind wir hierher gezogen in eine vergleichsweise größere Wohnung. Wir haben vorher, wie gesagt, auf sehr, sehr engen Raum gewohnt. Unsere Sachen hatten nirgendwo Platz, alles lag und stand im Weg herum. Und jetzt hatten wir zum ersten Mal genug Platz, um uns schön einzurichten, alles ordentlich zu verstauen. Und ich habe mir von Anfang an den Stress gemacht, dass ich mich hier wohlfühlen muss. Ich studiere meistens von zu Hause aus. Ich arbeite von zu Hause aus. Und das war für mich so, ich bin quasi 24-7 in dieser Wohnung. Ich muss mich hier wohlfühlen. Ich muss mich hier angekommen fühlen. Und das geht nicht, wenn auch nur noch ein einziger Karton hier rumsteht oder ich das Gefühl habe, dass wir noch im Umzugschaos sind. Und deswegen habe ich wirklich in binnen zwei Tagen diese ganzen... Umzugskartons ausgeräumt, das war ein absoluter Kampf. Psychisch war ich ein Frack, weil es mir einfach nur auf die Nerven ging, dass ich ständig über Kartons gestolpert bin, dass ich selber gar nicht wusste, wo ich was hinräumen soll, weil wir teilweise noch keine Schränke hatten, teilweise alles dann irgendwo einfach nur hingepfeffert wurde, weil man sich gedacht hat, oh, das räume ich dann, wenn der neue Schrank da ist, räume ich das dann woanders hin. Spoiler Alarm liegt teilweise immer noch da, wo ich es ursprünglich hingeräumt hatte. Ja, und in der ersten Woche war ich Dauergast bei Ikea, weil ich wirklich jeden Tag zu Ikea oder irgendwelchen Möbelhäusern gerannt bin, um uns hier Sachen zu holen, damit wir uns hier angekommen fühlen, damit das hier endlich eine eingerichtete, schöne Wohnung ist. Ich habe Dekozeug gekauft und, und, und. Ich habe mir quasi von der ersten Woche an total den Druck gemacht, du musst dich hier wohlfühlen. Und ich meine, es ist eine super schöne Wohnung. Wir haben es uns hier wirklich sehr, sehr schön auch gemacht. Aber... Ich habe dann auch gemerkt, so Stück für Stück, wenn dieses Bling-Bling vor den Augen, dieses, du kannst jetzt irgendwo dir was schön neu einrichten, du bist beschäftigt, du kannst dir zum ersten Mal neue Sachen quasi kaufen, neue Bettwische, Schränke, wie auch immer. Du kannst dir es irgendwo schön machen. Wenn dann diese, diese materielle Sicht abfällt, weil du dann hier wie alles erstmal so fürs erste final eingerichtet hast und du auch merkst, dass dich das nicht mehr allein glücklich macht, denn es ist einfach, in meinen Augen zumindest, ist es so, du kannst die schönste Wohnung der Welt haben. Das reicht nicht, um glücklich irgendwo zu sein. Und das ist auch, was ich dann sehr, sehr schnell gemerkt habe, ich bin ja auch ein krasser Familienmensch. Ich habe mir dann so gedacht, ich habe meine Familie zurückgelassen, ich habe meine Freunde zurückgelassen. Die waren halt alle in meinem Heimatort. Und klar, man hat sich genauso noch immer getroffen und auch gesehen. Aber es war halt weniger als vorher, weil es einfach immer mit einem Fahrtweg verbunden ist. Und das spielt keine Rolle, ob das fünf Stunden sind oder eine Stunde. Beziehungsweise bei uns sind es jetzt zwei Stunden mit dem Zug. Und eine Stunde, wenn es blöd läuft, anderthalb Stunde mit dem Auto, weil überall Baustellen sind. Und das fährt man trotzdem nicht immer einfach mal so, um irgendwo einen Kaffee trinken zu gehen, eine Stunde oder sowas, sondern man plant dann halt anders. Und das war sowas, was für mich halt auch sehr schwer war am Anfang, weil ich einfach jemand bin, der auch gerne spontan mal geschrieben hat, hey, hast du Lust auf einen Kaffee oder hey, wollen wir was essen gehen, wollen wir eine Runde spazieren gehen, weil ich einfach meine Mädels in meiner Nähe hatte und meine Familie ebenso. Und das war für mich schon eine komische Umstellung. Und dann hat sich auch so ein Gefühl bei mir entwickelt, dass ich vielleicht einen Fehler gemacht haben könnte. Weniger im Sinne von, dass ich meine Entscheidung bereue an sich, weil das tue ich nicht. Ich wollte einen Tapetenwechsel. Ich wollte aus meiner Komfortzone raus. Ich hätte auch ewig in dieser Heim, in meinem Heimatort wohnen können, hätte dabei zusehen können, wie meine Freundin ein Stück für Stück den Heimatort verlassen und irgendwo neu anfangen. Ich wollte das, aber es ist bequemer natürlich, wenn sich nichts ändert. Und das hat sich bei mir dann immer mehr verstärkt. Ich habe dann lange Zeit nicht einordnen können, woran es liegt. Ich habe auch mit meinen Panikattacken, die sind sehr, sehr, sehr schlimm geworden in diesem Zeitraum dass ich wirklich teilweise, bei mir halt alles fremd war und ich nichts auch einordnen und zuordnen konnte, sind meine Panikattacken manchmal, meist sehr schlimm geworden. Und ich habe einfach angefangen, mich immer mehr zurückzuziehen, weil ich vor allem eine Angst entwickelt habe, weil ich mich einsam gefühlt habe, weil ich Heimweh hatte und weil ich im Grunde dieser ganzen Sache gar keine richtige Chance gegeben habe. Ich habe mich selbst so unter Druck gesetzt, dass ich hier Anschluss finden muss. Aber wie soll ich Anschluss finden, wenn ich die ganze Zeit zu Hause bin? Und ich habe mich aber aufgrund dessen, dass mir alles neu und fremd war, auch gar nicht so richtig rausgetraut. Ich habe mich nicht getraut, aus meiner Komfortzone rauszugehen, alleine mal etwas zu unternehmen oder alleine irgendwo hinzugehen zu Kursen oder weiß ich nicht was. Und ich bin sowieso schon ein sehr introvertierter Mensch, was wegen die ganze Sache nicht unbedingt leichter wurde, gerade mit neuen Leuten kennenlernen und sowas. Ich bin da sehr, sehr vorsichtig, einfach weil ich auch schon sehr gezeichnet vom Leben bin, was so Freundschaften angeht. Und deswegen habe ich mich dann immer mehr zurückgezogen und bin dann wie in so ein Loch gefallen. Also es war wirklich schlimm, dass ich halt teilweise mir gedacht habe, wofür soll ich jetzt heute aufstehen? Ich mache meine Sachen, die kann ich machen, wie ich will, wann ich will, ähm, kann mir das quasi selbst einteilen, aber wofür soll ich jetzt aufstehen um rausgehen? Kann das quasi, blöd gesagt, könnte ich das auch mein Laptop holen und ins Bett gehen und es von da aus machen. Es fiel mir schwer, selber rauszugehen und alleine etwas zu unternehmen und wenn es nur mal ein Spaziergang war ich habe mich wirklich komplett isoliert und bin auch ständig nur nach Hause gefahren in mein gewohntes Umfeld zu meinen vertrauten Personen bin immer wieder zurückgefahren und ähm, war zwei ein zwei Mal doch zweimal in der Woche zu Hause und habe so auch nie wirklich meinem neuen zuhause eine Chance gegeben Ich habe es immer, angefangen, schlecht zu reden. Ich habe gesagt, so für mich selber, dass ich hier einen Fehler gemacht habe, dass ich hier nicht sein möchte und habe mir die Sache selber total madig geredet, noch bevor ich der ganzen Sache überhaupt eine wirkliche Chance gegeben habe. Und ich weiß heute für mich, wie unfassbar schwer es ist, irgendwo neu anzufangen. Ich finde, gerade wenn man, ich weiß nicht, wie wir das früher gemacht haben, dass wir auf dem Sandkasten, im Sandkasten gespielt haben, auf einem Spielplatz und dann zur Mama gerannt sind. Und plötzlich hatten wir fünf neue Freundinnen und Freunde, mit denen wir Sandburgen gebaut haben, geschaukelt, gerutscht sind. Ich weiß nicht, wie wir das gemacht haben. Ich finde, es ist so schwer, in den Zwanzigern Freundschaften zu schließen. Und ich bin persönlich niemand, der so Freundschaften hat, damit man etwas unternehmen kann. Damit man irgendwo hingehen kann. Ich bin jemand, der für mich persönlich einfach nur tiefgründigere Freundschaften schließt. Ich glaube, das wollen wir ja alle irgendwo auch. Und ich finde das richtig schwer. Ich habe mich auch gefragt, so ich meine, ich habe wirklich nur einen sehr, sehr kleinen Kreis an engen Freundschaften, wo ich weiß, kann ich immer anrufen und kann auch ne, sonst was passieren, die bleiben. Aber ich habe mich gefragt, wie habe ich die eigentlich gefunden? Ich finde das so schwer, neue Freundschaften zu schließen. Und natürlich muss man sich dann erstmal mit Menschen treffen, muss man die erstmal kennenlernen, um zu gucken, passt das überhaupt? Aber ich war so zurückgezogen und isoliert von allem, dass mir gar nicht bewusst war, du kannst nur neue Leute kennenlernen, wenn du auch offen dem gegenüber bist. Ich habe mich, wie gesagt, vor allem verschlossen und wollte der ganzen Sache eigentlich gar keine richtige Chance geben, weil ich wollte schnipsen und mich hier genauso zu Hause fühlen, wie ich mich damals in meinem Heimatort zu Hause gefühlt habe. Ich wollte hier meine Kontakte genauso wie da. Ich wollte hier angekommen sein. Und ich habe gar nicht gecheckt, dass das hier ein neuer Lebensabschnitt ist und dass das nun mal Veränderungen mit einherbringt, ob es mir passt oder nicht, aber ich entscheide, wie sich diese Veränderungen entwickeln. Bleibe ich alleine? Gebe ich der Sache keine Chance? Oder versuche ich es wenigstens? Und werde schon sehen, dass daraus etwas Positives entstehen kann. Und wie gesagt, ich weiß, dass das einfach formuliert ist und in der Praxis schwer umgesetzt ist. Zumal ich, wie gesagt, keinen Anhaltspunkt hatte, um Menschen kennenzulernen. Also ich liebe, was ich mache mit Social Media, aber... Irgendwo neu anzukommen, ist es sehr schwer, weil man einfach hier keine neuen Kontakte so leicht knüpfen kann. Und deswegen war mein erster Schritt aus diesem Loch heraus, weil ich wirklich auch viel geweint habe. Ich bin wirklich in so ein kleines, depressives Loch gerutscht. Ich habe sehr, sehr viel geweint. Ich war nicht stressresistent. Ich war panisch, ich war ängstlich. Und ich habe irgendwann gesagt, ich muss diesen Kampf hier beenden, ich kann das nicht, ich, hab, ich bin jetzt in eine neue Stadt gezogen, ich wollte das so und jetzt rocke ich das hier, um mein schönstes Leben hier haben zu können und es ist schwer, aller Anfang ist schwer, aber du wirst dich in einem Jahr oder meinetwegen auch zwei, wirst du lachen und sagen, warum habe ich nicht schon eher angefangen und für mich war so ein großer Step jetzt, weswegen ich auch sage, ich glaube, ich bin auf dem richtigen Weg, für mich war so ein großer Step jetzt, dass ich gesagt habe, ich brauche eine nicht andere Arbeit, aber ich brauche so ein bisschen Arbeitsalltag. Ich brauche wieder so eine Routine, wo ich auch einfach merke, dass ich mich weiterentwickle und weiterbilde. Und das hat, wie gesagt, überhaupt nichts mit Social Media irgendwie zu tun. Also man wird da gar keine Veränderungen an den Content oder meine, mein Posten quasi feststellen. Aber ich habe mich dazu entschieden, mir einfach neben meinem Studium noch einen Nebenjob zu suchen, damit ich zum einen rauskomme, so blöd das klingt, und unter Menschen komme und zum anderen auch meine beruflichen Interessen in Bezug auf mein Studium noch ein bisschen weiter ausprägen kann, weil ich gemerkt habe, es gibt so ein paar Bereiche, die mich interessieren und wenn ich mich jetzt heute für einen Job entscheiden müsste, ehrlich gesagt, wüsste ich dann gar nicht, welchen dieser Bereiche ich nehmen möchte. Und jetzt gerade bin ich Studentin, jetzt gerade habe ich die Zeit, mich da noch ein bisschen auszuprobieren. Wieso also nicht weiterbilden und sich einen Nebenjob suchen? Und das habe ich jetzt auch gemacht. Das ist ein großer erster Step für mich. Und... Ich werde da auch gar nicht groß weiter eingehen, was das ist. Es ist auf jeden Fall, was ich sagen kann, im Eventbereich. Mehr wird man davon jetzt aber auch nicht hören oder auch nicht mitbekommen. Es ist einfach nur für mich, für meinen Kopf, fürs Weiterbilden und Weiterentwickeln. Und das war für mich so ein Moment, wo ich echt stolz war, dass ich den gegangen bin. Weil wenn man einmal so in seinem Trott drin ist, ist es manchmal leicht gesagt, was einen alles stört und was einen alles schlecht fühlen lässt, aber... So dass dann selbst in die Hand nehmen und dann auch wirklich daran interessiert sein, etwas zu ändern, ist manchmal gar nicht so leicht, egal wie sehr man es möchte. Wenn man einmal so in diesem Strudel auch gefangen ist, kann das einem wirklich sehr, sehr schwer fallen. Und das war für mich jetzt aber so die erste Richtung auch mit, wo ich gesagt habe, nein, so geht es nicht weiter. Ich bin die, die immer predigt, wie toll das Leben ist und wie vielseitig und was man alles schaffen und machen kann. Und dass es auch mal schwer ist und dass es auch okay ist, aber dass man sich da wieder rausboxen muss. Und das ist jetzt gerade so mein kleiner Kampf, mein kleiner Boxkampf, den ich hier angehe. Und ich dachte mir, ich erzähle euch einfach mal noch so ein paar weitere Tipps, die ich jetzt so für mich gerade umsetze und mache. Weil ich weiß, dass es bestimmt einigen so geht, dass man zum Beispiel fürs Studium oder für einen Job halt in eine neue Stadt gezogen ist. Und man hofft dann immer darauf, dass man nette Kommilitonen und Kommilitonen hat oder dass man auf der Arbeit irgendwie Anschluss bekommt. Aber leider ist das nicht immer der Fall. Das haben mir auch schon einige von euch geschrieben und dass ihr halt auch teilweise dann über Monate hinweg da irgendwie Probleme haben und sich einsam fühlen. Deswegen dachte ich mir, teile ich euch einfach mal ein paar Sachen, die ich jetzt so also umsetze. Vielleicht ist ja für den einen oder anderen was dabei. Als allererstes, stresst euch da nicht. Macht nicht den Fehler, den ich gemacht habe und setzt euch total unter Druck, dass ihr jetzt hier Anschluss finden müsst, dass ihr jetzt hier irgendwie Kontakte knüpfen müsst und euch hier wohlfühlen müsst. Ihr müsst gar nichts Ihr versucht es und es ist ein großer neuer Step und ihr könnt super stolz auf euch sein, dass ihr das umgesetzt habt und dass ihr umgezogen seid und einer neuen Stadt eine Chance gebt. Aber ihr seid nicht alleine. So blöd das klingt, aber wenn es hart auf hart kommt, ihr habt euch. Und es ist super wichtig, dass ihr lernt, auch mit euch alleine Spaß zu haben, mit euch alleine rauszugehen und Sachen zu unternehmen. Und das versuche ich tatsächlich auch, denn ich habe so einen Artikel von einer Psychologin gelesen. Nagelt mich nicht fest, wie sie heißt, welche Quelle, ich kann es euch nicht mehr sagen, aber ich habe auf jeden Fall gelesen, dass man versuchen soll, die Stadt auch alleine zu erkunden, dass man nicht darauf warten soll, dass man jemanden kennenlernt, um mit dieser Person gemeinsam die Stadt kennenzulernen, sondern das ist euer so neuer Heimatort und versucht euch zum Beispiel einmal in der Woche ein Ziel zu setzen, wo ihr hingehen könntet, was ihr besuchen könntet, Sehenswürdigkeiten, Cafés, in die ihr schon immer mal gehen wolltet oder Shoppen, solche Sachen halt, wie man die Stadt kennenlernen kann und auch ein bisschen Facetten von der Stadt kennenlernen kann. Und dann wächst irgendwann ohnehin dieses Gefühl von, ja, das ist jetzt meine Heimatstadt und ich fahre ganz oft mit Chris durch die Stadt und wir denken uns jedes Mal, krass, hier wohnen wir jetzt es fühlt sich noch irgendwie so surreal an und das sagen wir nach vier Monaten. Deswegen stresst euch da nicht, versucht die Stadt ein bisschen kennenzulernen und ein paar schöne Sehenswürdigkeiten, Aussichtspunkte, vielleicht auch Geheimtipps kennenzulernen und einfach mit euch selber da ein bisschen Zeit zu verbringen. Den zweiten Tipp, den ich jetzt so umsetze, ist, dass ich auf der Suche bin nach einem Hobby, was gar nicht so leicht ist, finde ich, wenn man erwachsen ist. Ich habe früher sehr, sehr viel tanzen, deswegen werde ich jetzt wieder in einen Tanzkurs mich anmelden. Ich möchte gerne Spanisch lernen und ich möchte mal Yoga und Pilates ausprobieren. Und das sind so Sachen, fällt mir unfassbar schwer, wirklich unfassbar, weil ich einfach niemand bin, der sich gerne alleine irgendwo hinbegibt. Ich bin schon immer so, wenn ich Lust auf einen Kurs hatte oder sowas, habe ich immer eine Freundin gefragt, ob sie mitkommt. Und das geht jetzt nicht. Und das ist eine Herausforderung. Aber wenn man es dann geschafft hat und wenn man bei diesem Kurs alleine war, und da spielt es keine Rolle, ob man den danach wieder besuchen möchte oder ob man den doof fand, allein die Tatsache, dass man alleine dort war, lässt einen so gut fühlen, als wenn man irgendwelche Bäume ausreißen kann. Und für einen kurzen Moment denkt man, man könnte alles im Leben alleine schaffen. Was ja auch sicherlich so ist. Aber versucht da einfach mal über euren Schatten zu springen und raus aus der Komfortzone zu gehen. Wenn es nichts für euch ist, dann könnt ihr dort einfach gehen. Oder wenn ihr das doof findet oder nicht wieder besuchen wollt, na, dann geht ihr halt nicht wieder. Aber ihr habt es probiert. Und ihr habt zum einen, wenn ihr jetzt Pilates oder Yoga macht oder sowas, etwas für euren Körper getan. Und zum anderen mal was Neues ausprobiert und könnt mitreden und könnt sagen, für mich ist das nichts oder vielleicht findet ihr auch euer absolutes Traumhobby. Vielleicht gibt es etwas, was ihr schon immer mal machen wolltet oder einen Malkurs, Töpfern, irgendwas, wo ihr euch aber bislang nie Gedanken darüber gemacht habt, dass ihr das vielleicht auch einfach mal alleine besuchen könntet. Sucht euch das raus, meldet euch dort an, macht eine Probestunde, macht den Kurs einmal mit, vielleicht ein zweites Mal und schaut einfach, was euch persönlich gefällt, dann lernt ihr euch, denke ich, auch nochmal auf eine ganz neue Art und Weise kennen, weil das letzte Mal, dass ich bewusst sagen konnte, dass das sind meine Hobbys, war, als ich ein Kind war, 12, 13, 14 noch und seitdem kann ich gerade nicht so richtig sagen, was meine Hobbys sind, weil ich mein Hobby so ein bisschen auch zum Beruf gemacht habe mit Social Media und Sachen, die ich früher regelmäßig gemacht habe, wie eben Tanzen, einfach in den Hintergrund gerutscht sind und ich finde es ganz spannend, jetzt einfach mal wieder so für mich kennenzulernen, was ist jetzt eigentlich mein Hobby mit Mitte 20? Ein nächsten Tipp, den ich noch habe, ist Bumble Friends. War für mich auch am Anfang ganz, ganz schwierig, so dieser Smalltalk mit ähm, neuen Personen, weil ich einfach nicht wusste, wie schreibt man die Menschen eigentlich an? Was, was soll man jetzt? Soll man jetzt schon was von sich erzählen? Soll man einfach direkt auf einen Kaffee einladen? War für mich am Anfang ganz, ganz komisch und je offener ich der Sache auch gegenüber geworden bin, umso schneller, finde ich, merkt man auch trotzdem vom Schreiben her ein bisschen, ah, die Person könnte jetzt zu mir passen oder die könnte jetzt nicht so zu mir passen und es sind ja im Grunde alle auf dieser Plattform, zumindest bei Bumble Friends, um irgendwie miteinander zu connecten. Das sind ja alles Personen, die auf der Suche nach neuen Freundinnen oder Freunden sind und die vielleicht auch in der Stadt neu sind oder keinen Anschluss so richtig haben und das ist etwas, finde ich, was ja ohnehin schon verbindet und auch da muss ich über meinen Schatten springen, weil ich einfach ein sehr schüchterner und introvertierter Mensch bin, aber ich bin mir sicher, dass man da richtig coole neue Freundschaften auch schließen kann und vielleicht auch so mal außerhalb des Studiums oder der Arbeit Personen kennenlernen kann, die vielleicht eher im gleichen Alter sind oder eher die gleichen Interessen teilen und ja, Einfach mal ausprobieren, weil auch da kann ja nicht schaden, neue Personen kennenzulernen und kann ja auch nicht schaden, sich mit anderen zu unterhalten. Und ich finde es auch cool, dass man auf dieser Plattform sich auch verifizieren muss. Verifizieren? Verifizieren? Ihr wisst, was ich meine. Und man muss auch, ich glaube, ein Bild von seinem Pass oder so, von seinem Gesicht nochmal privat an die App schicken, damit man halt wirklich auch als Person dargestellt wird, die halt auch wirklich diese Person ist, damit man halt, also man sieht richtig den Unterschied von Leuten, die das gemacht haben und die das nicht gemacht haben. Das ist auch wie so eine Art blauer Haken bei Instagram und kann dann auch so sicher sein, dass man sich dann jetzt wirklich auch mit dieser Person trifft und nicht mit irgendjemandem. Das sind so die Sachen, die ich jetzt gerade noch mittendrin bin umzusetzen, um mich auch einfach hier in meiner neuen Heimat heimisch zu fühlen und angekommen zu fühlen und nochmal da gibt es kein Zeitfenster für. Es gibt da kein, das musst du in zwei Monaten so machen, das musst du in einem halben Jahr so machen. Es braucht einfach Zeit und es braucht auch jeder unterschiedlich Zeit, um sich irgendwo angekommen und zu Hause zu fühlen und ähm, auch sich eine neue Social Bubble aufzubauen, es ist mühsam und je älter man wird, umso schwieriger wird es, habe ich das Gefühl. Aber es ist nicht unmöglich. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass ihr das auch schaffen könnt und auch schaffen werdet. Und ihr könnt mir auch sehr, sehr gerne mal erzählen auf Instagram, dass ihr vielleicht noch so für Tipps habt oder wie ihr vielleicht auch gelernt habt, euch irgendwo heimisch zu fühlen und angekommen zu fühlen. Und ich freue mich da wie immer auf den Austausch. Schreibt mir gerne eure eigenen Erfahrungen und... Wie gesagt, ihr seid damit nicht alleine und ihr seid super mutig, dass ihr so einen großen Step gegangen seid und irgendwo neu anfangt oder angefangen habt. Gebt nicht auf. Alles braucht Zeit. Die schönen Dinge vor allem brauchen immer Zeit. Aber ich bin mir ganz, ganz sicher, dass wir alle zusammen uns bald irgendwo richtig wohlfühlen werden. Das war's jetzt wieder mit der Folge. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend, je nachdem, wann ihr diese Podcast-Folge hört. Heute gibt es noch einen Community-Spruch. Und dann würde ich sagen, wir hören uns bald wieder. Bye! Lisas Community Quote lautet, in der Komfortzone ist es super schön und angenehm, aber manchmal solltest du auch heraustreten, damit tolle Dinge wachsen können.